0: Pasión Taekwondo, episodio 106. Hola apasionados de Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast del programa para todos los enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, ya saben cuál es, el Taekwondo. Bien, pues hoy es un día especial, es... Entrevisto a uno de los atletas eh, ahorita muy importantes en el circuito mundial constantemente está presente en los Grand Prix se acaba de traer medalla en el último de Marruecos y bueno, es además especial porque es, es de, de nuestra tierra no, de Querétaro, de nuestra ciudad entonces tuvimos la oportunidad de, de visitarlo de platicar con él y nos cuenta desde sus inicios hasta sus planes a futuro, espero que escu puedas escuchar toda la entrevista y también nos va a platicar un poco sobre cómo es importante adaptarse en el taekwondo moderno. Entonces, ya para no darle más vueltas, te dejo con la entrevista, soy Luis Arroyo, esto es Pasión Taekwondo y nos vemos mañana, hasta luego.
1: ¿Qué tal Saúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a... Pasión Taekwondo.
2: Hola, buenas tardes, contento de estar aquí contigo.
1: Bien, pues, eres un referente ahorita internacional y mexicano del Taekwondo, es, continuamente estás en eventos internacionales, y bueno, seguramente muchos de nuestros escuchas te conocen, pero para los que no, si nos quisieras hablar un poquito de ti, ¿qué haces ahora?
2: Pues bueno, soy Saúl Gutiérrez Macedo, eh... En 2015 gané el Premio Nacional del Deporte, quedé tercer lugar mundial, además de primer lugar en los en, en Juegos Panamericanos.
1: De acuerdo, Saúl. Y ahorita actualmente estás en Selección Nacional, ¿verdad?
2: Sí, actualmente me encuentro entrenando en México en la Selección Nacional.
1: Muy bien, Saúl. Eh, bien, vamos a empezar con el, el primer tema. Si nos pudieras platicar cómo fue tu tu acercamiento, tu primer contacto con el taekwondo.
2: Bueno, yo siempre acompañaba a mi mamá a una cremería, por lo cual pues, pasábamos siempre por una escuela de taekwondo. Me gustaba quedarme a ver las clases. Y pues bueno, un día decidí quedarme a tomar una clase y, y pues hablé con mi mamá y, y me dijo que, que pues adelante. Así que fue como empecé en, en la escuela de jaguares con la profesora Maribel. Eh, posterior a eso, pues mi hermana entró en, en la escuela de talentos deportivos ...en la cual estaba con el profesor Soriano... Eh, ...después mi papá pues me, me incorporó ahí con ella... ...yo sin ser todavía de la secundaria pues entrenaba con ellos... Ah, ...después me quedé pues prácticamente sin profesor... ...por lo cual estuve entrenando solamente en talentos deportivos... ...ahí pasé con el profesor Coreno, el profesor Oscar Alvarado... ...después eh, el profesor Julio Álvarez de la selección nacional... Eh, llegó a Querétaro y ahí estuve entrenando con él, después de eso ya pasé con el profesor Gabriel y pues con él fue con el que empecé eh, mi etapa competitiva.
1: Muy bien Saúl, pues entonces aprendiste de muchos maestros, tuviste esa oportunidad, ¿no?
2: Sí, pues bueno, prácticamente pasé por todas las escuelas <risa> principales de Querétaro en esos tiempos.
1: Oye, ¿y cuando empezaste con la maestra Maribel solo eras tú o también tus hermanos?
2: Eh, con la profesora Maribel solo estuve yo.
1: Solo estuviste tú. ¿Cuánto tiempo entrenaste con la profesora Maribel?
2: Estuve alrededor de... como unos cuatro años yo creo. Ah,
1: un, un buen rato. ¿Hasta sí. cinta negra?
2: No, llegué hasta cinta roja.
1: Hasta cinta roja. Muy bien. Y bueno, ¿qué recuerdas así de, del dojang, de, de los inicios? ¿Qué disfrutabas más?
2: Pues Bueno, siempre me ha gustado mucho hacer combate. Recuerdo que al principio, pues, eh, muchos compañeros... Que, que ahora pues no continuaron en el taekwondo, me, me golpeaban, ¿no? <risa> eh, todos eran pues superiores a mí porque la mayoría de ellos ya cuando yo llegué ya eran cintas negras, pero pues después con el paso del tiempo fui mejorando y este pues obviamente ya yo les pegaba a ellos.
1: De alguna manera pues te premió la persistencia, ¿no?
2: Sí, pues bueno, eh, yo fui mejorando y, y pues muchos de ellos se, se estancaron hasta el punto de de tener que abandonar, porque pues no, ya no tenían resultados.
1: ¿Eso consistió en que, por qué tú, tú los alcanzaste y ellos no entrenabas más, o, o qué, qué pasaría?
2: Pues bueno, no sé si solo era el entrenamiento, yo creo que en ese momento sí fue solamente de, en cuestión de, de cualidades, porque pues el entrenamiento era el mismo, yo entrenaba solo tres veces a la semana, una hora nada más, así que pues no era tanto el entrenamiento.
1: Ya si sí, fue tu, tu, talento, se te daba.
2: Sí, bueno, también al principio, pues, se puede decir que ellos tenían nivel y yo no tenía nada, entonces, pues, es obvio que cuando empiezas a entrenar, pues, vas mejorando, vas mejorando, y, pues, ahí, o sea, ya cuando alguien llega a su tope, pues, tú lo puedes alcanzar, incluso, pues lo puedes superar.
1: Claro, ok, ok, qué interesante. Y después, entonces, tu papá, eh, decide que entres con tu hermana a talentos, ¿tú querías entrar?
2: Pues sí, realmente yo cuando entré al taekwondo no me interesaba nada de, pues de la parte competitiva, pero como empecé a ver a mi hermana que, que ella pues en talentos deportivos solo se dedicaban a la competencia, pues me empezó a interesar y obviamente quería seguir sus pasos, porque pues ella desde que empezó, empezó con muy buenos resultados.
1: Muy bien, entonces se les daba bien a la familia. Sí, pues hasta eso
2: todos los integrantes de mi familia hemos practicado taekwondo excepto mi papá.
1: Ah, qué interesante. Oye, y en... ahí tuviste a varios maestros en, en talentos deportivos, ¿verdad?
2: Sí, empe cuando empecé yo estaba el profesor Soriano y estaba junto con el profesor Héctor. Después de ahí, eh, pues ellos no sé por qué eh, cambiaron, pero pues eh, fueron sustituidos por el profesor Coreno y por el, el profesor Oscar Alvarado.
1: Ok, y bueno, pues posteriormente llega el profesor Julio a, a Querétaro y cuando se va, ¿tú te quedas sin escuela?
2: Eh, no, realmente creo que yo me cambié antes de que él se fuera. Ah, ya. Yeah. Realmente no recuerdo, pero creo que así fue.
1: Y te pasaste a entrenar con el profesor Gabriel Chávez. Sí. Este, de cuando empezaste con el profesor Gabriel Chávez, ¿a los cuántos años fue?
2: No recuerdo, creo que tenía como... Con
1: unos 14 años. Ok. 15. Y, bueno, corrígeme si me equivoco, pero de ahí pasó cierto tiempo hasta que empezaran los, los grandes logros. ¿Cuánto tiempo pasó entre que empezaste a entrenar con el profesor Gabriel a, ya, pues, a un nivel alto y, y que llegaran los primeros logros? Bueno,
2: yo creo que desde que empecé con él, empecé a tener, este, pues, ciertos logros, ¿no? no muy buenos, pero, pues, fueron, pues, fueron logros. Yo cuando, cuando inicié, pues no, no era muy bueno, a, empecé a, a destacar un poco cuando cumplí 17 años, que fue cuando, cuando participé en mi primer nacional de adultos, en el cual pues estuve tercer lugar. Después de eso, eh, pues fue cuando empecé a tener logros, pero, pero realmente yo nunca tuve una medalla de Olimpiada Nacional, ni solo tuve una medalla de, de Junior que fue... Después de, de haber ya ganado la, la medalla de tercer lugar de nacional de adultos.
1: Y esos años de los 14 a los 17 que a lo mejor no, no llegaba esa esa medalla de olimpiada, ¿qué te motivaba a seguirle echando ganas y a entrenar?
2: Pues bueno, realmente yo siempre quise llegar a una selección nacional porque mi hermana ya había estado y pues quería seguir sus pasos, pero pues también me motivaba porque yo yo convivía mucho con Eric Osorio. Uh -huh. A mí siempre me ha motivado un poco el dinero, así que, pues bueno, me motivaba saber de, de sus becas, de cómo lo apoyaban a él y cómo vivía, pues, del deporte. Yo quería seguir sus pasos y, y, pues, también obtener una beca.
1: Bueno, es importante, ¿no?, encontrar una motivación la que sea que te permita lograr lo que quieres. Pues, bueno, sí dicen que el dinero no es una, una motivación...
2: Que, que sea buena pero pues a, a mí hasta el momento
1: te ha funcionado ha eso está excelente y después de ese nacional eh, sentiste algún golpe de confianza extra o, o fue así progresivo poquito a poquito
2: bueno yo creo que fue progresivo pero sí hubo una mejoría pues contundente no pasé de, de no ganar ningún torneo a pues empezar a ganar poco a poquito ya torneos hasta que fui mejorando en los nacionales y hasta que se me dio el resultado
1: y de ahí para como para llegar a selección nacional
2: eh, pues bueno mira yo cuando participé en el nacional de adulto tuve la ventaja de que ahí estaban todos los entrenadores nacionales y pues bueno cuando yo este quedé tercero fue que se empezaban a utilizar los petos electrónicos para ese entonces había un competidor que ya creo ya había sido campeón mundial que era este Joel González, González. de España entonces, pues, por el, el tipo de, de físico y todo eso, pues, más o menos yo tengo un físico como sí, él, ¿no? Soy un poco más alto, pero, pues, bueno, con eso los, los entrenadores como que querían tener su, su propio Joel.
1: Ah, excelente. Y, y, este, y entonces, ¿luego, luego te llamaron de, de ese evento? Sí, al
2: poco tiempo me, me llamaron. Pasaron unos cuantos meses y, y me llamaron a incorporarme.
1: Ya para concentrarte todos los días. Sí. Y de ahí, ¿cuál fue tu primera experiencia internacional?
2: Eh, me invitaron a mí a participar en un abierto en, en Suecia. Esa fue mi, mi primera salida de México. Después de, de eso, fui al US Open y pues ahí ya empecé a competir en, en varias torneos internacionales. Que me
1: acuerdo, en Suecia te fue bien, ¿no?
2: Sí, fue mi primera eh, medalla internacional, que en tercer lugar.
1: Ah, muy bien. Oye, ¿y le has dado las gracias a Joel? Sí, no,
2: realmente no. Yo creo que, que más que darle a veces quiero dar unas patadas.
1: <risa> Mejor, ¿no? Entonces, ¿y en Las Vegas cómo te fue?
2: Pues no, no fue pues, una buena competencia. Realmente yo me en ese entonces me impresionaba mucho con el competidor que me tocara. Nunca me había tocado un este un competidor pues que fuera oriental. Y entonces cuando cuando me tocó ese competidor pues me como que me sacó un poco, de, un poco de onda a pesar de que pues ni siquiera era de Asia o sea él era, era estadounidense nada más tenía pues los ojos rasgados
1: <risa> entonces eso te jugó un poco pues yo diría que bastante ya que pues, el, esa, esa vez peleamos con petos electrónicos y el competidor de Estados
2: Unidos no me conectó ni una patada al peto entonces todo me ganó con puños o sea que realmente no, no fue una nada buena pelea
1: Oye, ¿y todavía te imponen los ojos rayados o ya no? No, bueno, ya <risa> realmente no me importa contra quién voy, así que trato de hacer mi pelea
2: y pues, enfocarme en mí más que en el otro competidor.
1: Muy bien. Y de regreso, ¿ya quedaste concentrado, ya has estado permanentemente en la selección nacional? Pues Bueno, cuando me incorporé, eh, realmente pues yo tenía 17 años, 17 y 18 años, y entonces a mí se me hacía muy complicado pues, estar lejos de mi casa por lo cual pues yo generalmente pedía permisos a veces cada mes, cada 15 días, me venía a Querétaro, duraba una semana hasta 15 días, por lo cual este, tuve varios problemas, ya no me quedé en la selección, de hecho la última vez que estuve antes de,
2: pues, de quedarme permanentemente, me corrieron de selección, me dijeron no, pues tu... ya no, no salió tu, tu aval, así que tenías que regresar a tu casa. Pues tuve la, la fortuna de, de poder ganar el nacional, fue el primer nacional que gané cuando me regresé. Estuve en Querétaro aproximadamente un mes y después gané el nacional y ya me, me fui a la selección. Que fue cuando me llevaron este, por primera vez a Corea y pues ya como que me sirvió eso.
1: Ese nacional prácticamente lo, lo preparaste aquí en Querétaro.
2: Sí, me preparé porque pues ya como me había corrido, realmente solo me entrenaba aquí en Querétaro.
1: ¿Con el profesor Gabriel?
2: Sí, con el profesor Gabriel y con los hermanos.
1: Excelente. Oye y pues qué tan diferente es, por ejemplo, entrenar. Digo, supongo que pues teniendo esos excelentes compañeros y entrenador, entrenas a, a muy alto nivel. Pero qué tan diferente es entrenar aquí, de, en el comité.
2: Pues bueno, nada más que el entrenamiento. Lo, la diferencia es que cuando estás en el comité olímpico, ahora como estoy yo en entrenar, pues realmente solo te dedicas a entrenar. No tienes ninguna distracción. No está tu familia, no está la novia, no están los amigos. Entonces, por ese punto. Pues, pues es una ventaja estar allá en, en México, pero fuera de ahí, pues realmente no, no hay mucha
1: diferencia. De acuerdo. ¿Regresaste y ya quedaste permanentemente?
2: Sí, hasta el momento, pues, me llevo aproximadamente como tres o cuatro años continuos en México.
1: ¿Te levantaron el castigo o tú hablaste para que...?
2: No, pero es que realmente no, no, es, no fue un castigo, simplemente, simplemente como que los entrenadores ya pues sentía que pues, yo no iba a dar resultados porque pues, no quería estar en México. Pero pues como gané nacional no tuvieron de otra que, pues, okay. que regresar porque realmente no había hecho nada, así que pues no estaba funcionado ni nada.
1: Muy bien. Oye, ¿y tu primera experiencia en Corea? Pues fue
2: difícil porque pues me, me tocaba con competidores de, de prepa. Entonces los competidores de prepa son están un poco locos, entonces...